0: Die kommen wieder und was kommt dabei raus? Wir kriegen einen auf die Mütze. Das ist die Aussage eines Bereiches, bei dem gerade wieder das nächste Audit angekündigt wurde. Das nächste interne Audit. Eine wunderbare Vorlage für das Thema Audit-Kultur. Wie es dann in diesem Auditoren-Workshop weitergegangen ist und mit welchen coolen Coaching-Fragen wir auf richtig gute Lösungsansätze gekommen sind, das erfährst du in dieser Episode. Lass dich überraschen! Mehr auch so als ISO! Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen- und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen. Deine Reisebegleitung und wünsche Dir viel Spaß und auch so's mit dieser Episode. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode. Und wir sind immer noch beim Thema Kultur. Irgendwie kann ich mich nicht trennen. Kultur passt auch hier wieder, denn es geht um Auditkultur. Inzwischen sind ja viele, viele Managementsysteme schon einige Jahre alt und mit ihnen sind auch die internen Audits älter geworden und haben gewisse Spuren hinterlassen in den Bereichen und vor allen Dingen in den Köpfen der Auditierten. Eine dieser Spur ist mir bei meinem letzten Auditorenworkshop begegnet. Hier ging es darum, dass manche Auditoren in den Bereichen wirklich so erwartet werden, dass sie im Grunde verbrannte Erde hinterlassen. Wir kriegen nur wieder einen auf die Mütze. Eigentlich hat den Auditoren diese Grundhaltung nicht wirklich behagt, Und wir haben im Workshop diskutiert, wie lässt sich das ändern. Allerdings haben wir keine Ursachenanalyse gemacht, wie wir sie aus Managementsystemen ja gut kennen, wenn es um Vorfälle, Fehler und Reklamationen geht. Ich sage nur 8D. Nein, wir sind anders verfahren. Und diese Strategie habe ich zum Beispiel gelernt in meiner Coaching-Ausbildung. Die sogenannten lösungsorientierten Fragen. Auf geht's! Wir sind in die Diskussion eingestiegen, indem wir gefragt haben, was genau sagen denn die Auditierten, was an Audits nicht gut läuft, was an Audits nervt und was ihnen ordentlich auf den Wecker geht? Und dabei kamen zwei Antworten, die ich bemerkenswert fand. Zum einen die Antwort, es ist nie gut genug. Immer wieder neue Herausforderungen, immer mehr Vorgaben, immer detaillierter, immer tiefer gehender. Regeln und Vorschriften, ein unerschöpflicher Brunnen, der einfach nie versiegt. Ja, und die andere Kritik? Am Ende das Gefühl, wieder einen auf die Mütze zu kriegen. Also, das, was hängen bleibt, ist die Kritik, ist die Einschätzung, dass es nicht gut genug ist, dass was schlecht läuft und dass unbedingt etwas getan werden muss, damit das anders wird. Die nächste Frage, die ich zur Diskussion gestellt habe, war die Frage nach den Ausnahmen. Also wann ist es schon mal anders gelaufen? Wann läuft es besser? Wann haben die Bereiche, die auditierten das Gefühl, das war ein richtig cooles Audit und beenden das Ganze mit strahlenden Gesichtern, sind zufrieden und freuen sich auf die nächste Runde? Die Antwort, die wir hier fanden, war für mich relativ überraschend. Es wurden nämlich die externen Audits hervorgehoben. Audits, die von Auditoren durchgeführt werden, die halt noch nie in dem betreffenden Bereich waren und deshalb einfach anders auditiert haben. Und dieses Anders, das haben wir uns dann nochmal genauer angeschaut. Was genau haben denn die Auditoren gemacht, damit das anders ist? Und die Antwort waren wieder überraschend. Naja, die waren noch nie im Bereich und die waren richtig neugierig. Die haben unheimlich detailliert nachgefragt, was wie genau passiert, wie die Produktion läuft, wie wer was mit welchen Handgriffen tut und schien richtig interessiert zu sein, eben weil sie noch nie da waren und weil sie wissen wollten, was da los ist. Das Gefühl, das sie offensichtlich bei den Auditierten hinterlassen haben, war die haben echtes Interesse an uns. Dadurch, dass die Auditoren halt auch das Alltagsgeschäft abgefragt haben und ganz viel grundlegende Arbeitsweisen, haben die Auditierten in einem sicheren Raum agiert, weil sie konnten sich in ihrem Expertentum darstellen zu den Themen, die für sie Alltag sind und haben sich dann natürlich auch darin gesehen und respektiert gefühlt. Ein weiterer Punkt, der halt auch aufgefallen ist, die haben auch mal gelobt. Die haben ihren Respektausdruck verliehen für das, was dieser Bereich tatsächlich vollbringt, was er schafft unter Druck im Alltag und mit welchen Situationen sie vielleicht auch zurechtkommen. Denn auch nach Ausnahmen wurde gefragt, nach besonderen Situationen, nach den letzten Störungen, wie die gemanagt wurden und so weiter. Und ganz oft, sind einfach ganz viele Dinge herausgekommen, die gut waren, die bemerkenswert waren und die die externen zum Staunen gebracht haben. Das heißt, die Grundhaltung dieser externen Auditoren war einfach erstmal vorbehaltlos neugierig und interessiert zu sein. Ohne diese Innere, richterliche Instanz, die bei jeder Antwort sofort die Normkeule schwingt, sondern einfach wertschätzend zuhören und das, was dann wirklich auch bewundernswert ist und bemerkenswert ist, tatsächlich als solches ansprechen und deutlich machen. Die letzte Frage im Workshop war natürlich die, wie können wir das alles jetzt in unserer Praxis verwerten? Also was könnten wir als interne Auditoren anders machen? Denn natürlich kann man nicht so tun, als wäre ein Bereich, in dem man schon zehnmal auditiert hat, plötzlich völlig neu und unbekannt. Aber organisatorisch ließ sich durchaus managen, dass manche Auditoren einfach auch mal in anderen Bereichen eingesetzt wurden und dort einfach neu waren und damit vielleicht auch ein bisschen frischen Wind mitgebracht haben. Ja, und das andere, die Frage nach der positiven Würdigung dessen, was da ist. Da habe ich nochmal aus der impro eine Grundregel herausgekramt, die auch dort absolut wesentlich ist, nämlich lass dein Gegenüber glänzen. Menschen arbeiten gerne zusammen, wenn sie auch positiv gesehen werden, wenn sie wertgeschätzt werden und dann sind sie auch richtig kreativ. Und warum soll ein Audit immer nur eine Veranstaltung sein, wo die Auditierten schlecht aussehen? Ich finde, es wäre Zeit, Audits auch so durchzuführen, dass die Gegenüber in ihrem Alltagsgeschäft und in ihrem ganz normalen Handeln auch mal so richtig glänzen. Und warum soll man sowas nicht auch im Audit können? Für mich war diese Diskussion ein wunderbares Beispiel dafür, dass Auditoren eine ganze Menge Wissen haben und auch eine gute Einschätzung, wie sie in den Bereichen ankommen. Und ich fand es faszinierend, auf welche Art und Weise sie selbst auf neue Lösungen gekommen sind und diese jetzt auch ausprobieren wollen. Vielleicht inspiriert dich das ja, auch in deinen Audits und mit deinen Auditoren mal so eine Diskussion zu führen und dann zu schauen, wo die Ausnahmen von der Regel sind. Und wie sich das vielleicht weiterverarbeiten lässt. Ich fasse dir jetzt die einzelnen Schritte nochmal kurz zusammen, die ich im Wesentlichen aus ganz normalen Problemlöseprozessen und aus dem Coaching zusammengebaut habe. Zunächst nochmal ein gemeinsamer und geteilter Blick auf die Ausgangssituation, so dass alle etwa den gleichen Wissensstand haben. Dann wird gesucht nach den Ausnahmen von dieser problematischen Regel, also wann ist denn die Situation anders, wann ist das Problem nicht da. Als drittes wird dann genau geguckt, welchen Unterschied macht das, also wo genau ist diese Ausnahme anders zu der Alltagsproblematik und dann wird geschaut, wie man das in die eigene Situation, in den eigenen Alltag übersetzen kann. Und dann wird ausprobiert. Und im besten Fall ändert sich dann die Auditkultur und die Auditierten können das nächste Audit gar nicht mehr erwarten. Das war's jetzt für heute. Wieder ein Ausflug in mein Lieblingsthema Kultur und zu den internen Auditoren. Ich würde mich freuen, wenn dich das inspiriert, vielleicht sogar ermutigt hat, deine Auditorenrunde mal zusammenzurufen und mit ähnlichen Fragen zu arbeiten. Auf jeden Fall hat das Coaching im Hinblick auf Fachberatung eine ganze Menge spannender Dinge, Methoden, Fragen, Tools zu bieten. Und genau deshalb gibt es die Fachcoach Masterclass. Schau gerne mal rein. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst, deine Susanne.